0: Private, der Private-Banking-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und ich sitze heute Morgen wieder zusammen mit meinen Kollegen aus der Wertpapierabteilung, nämlich den Kollegen Lute und Nagel und sage Hallo Herr Lute. Wunderschönen guten Morgen. Hallo Herr Nagel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Draußen, das Wetter ist toll. Mache ich die Nachrichten an, sind die nicht so toll, bis auf so ein paar Dinge, weil die Politik sich bewegt hat. Da reden wir heute drüber. Wir reden aber auch darüber, dass die Berichtssaison beginnt. Und da können Sie schon einiges aus Ihren Notizbüchern und aus Ihren Mail-Eingängen und Ihren Gesprächen mit anderen Experten berichten. Richtig?
2: Ja, genau. Es wird wieder spannend. Sagen wir mal so. Genau, die Berichtssaison ähm, ist ja immer Pflicht für alle Unternehmen, die alle Börse notiert sind ähm, in einem gewissen Standard, dass man halt quartalsweise äh, das letzte Quartal Revue passieren lässt, die Bücher öffnet und seine Zahlen preisgibt. Und das schauen sich natürlich die Analysten immer sehr genau an, ähm, weil man daraus natürlich jetzt so die jüngste Entwicklung absehen kann. Ist das Unternehmen noch auf Kurs oder sind wir da wirklich ähm, abseits des Weges unterwegs? Und äh, diese Phase steht jetzt wieder bevor, da sind wir jetzt in dieser Woche ähm, quasi... Dran. Wir haben jetzt heute den 11.10., sprich, diese Woche fängt es an. Und es wird sehr spannend. Man wird sehr darauf achten, wie gehen die Unternehmen mit den hohen Energiepreisen um? Wie machen sich die hohen Inflationsdaten tatsächlich bemerkbar? Denn das spielt ja eine große Rolle. Gucken
0: Sie jetzt gerade beide eher optimistisch oder eher pessimistisch auf diese Termine, die jetzt anstehen?
1: Ja. Sowohl als auch. Also ich glaube, es kommt drauf an, auf welche Branchen man guckt. Das ist ja immer noch sehr stark branchenabhängig, ähm, was da im Moment ähm, am Markt passiert. Gestern, als ähm, die Nachricht kam, dass es wieder eine Gassubvention gibt letztendlich seitens des Staats sind einige ähm, gasabhängige Unternehmen sehr stark nach oben geschossen vom Kurs her, weil das wieder positiv aufgenommen wird. Also von daher sowohl als auch, es gibt auch Branchen, da sagt man, okay, ähm, da wird das, ja, da wird es wahrscheinlich erstmal negativ weitergehen, aber wie gesagt, kommt ganz drauf an. Ich selber persönlich bin sehr optimistisch, weil ich finde, es sind schon eine Menge, Menge negative Punkte auch in den ähm, Kursen eingepreist, ob es alles ist. Steht im Raum. Letztendlich, Herr Luther hat schon richtig gesagt, Berichtssaison geht los. Vielleicht kommt die eine oder andere Überraschung, äh, bei der man sagt: Oh, damit haben wir jetzt positiv nicht gerechnet. Aber das bleibt abzuwarten. Also es wird jetzt sehr, sehr interessant, ähm, die Berichtssaison. Und ja, ich bin. Ich freue mich drauf.
0: Haben Sie eine Glaskugel? Können Sie ahnen? Was könnte denn Positives passieren?
2: Eine Glaskugel leider nicht. <lacht> ähm, ja, positiv passieren kann natürlich, dass die Erwartungen positiv geschlagen werden. Das kann passieren, weil die Erwartungen einfach auch der Analysten in den letzten Wochen und Monaten schon sehr nach unten korrigiert worden sind. Ob das ausreicht, das werden wir jetzt allerdings noch sehen. Sprich, die Glaskugel haben wir leider nicht. Das können wir nicht sagen. Allerdings wurden die Erwartungen fürs Gewinnwachstum von Anfang Juli, da waren sie noch bei 9,8 Prozent, mittlerweile auf 2,6 Prozent reduziert. Sprich, da ist eine ein großer Abschlag drauf. Wie gesagt, ob das ausreicht, das werden wir sehen. Aber ich kann es Ihnen noch nicht sagen, Herr Brücker. Ist ja eigentlich auch mal
0: interessant, so generell auf so eine Entwicklung zu schauen. Also die, die Aktienwerte, die bewegen sich ja stärker gefühlt als so, sagen wir noch vor zwei Jahren. Da gingen die Dinge zwar kontinuierlich, aber sie gingen langsam nach oben. Im Moment habe ich das Gefühl, da geht es mal rauf, mal runter. Also da ist richtig Volatilität im Markt. ne? Also ist schon
2: beachtlich, oder? grundsätzlich gibt es ja das Sprichwort mit der Treppe nach oben, mit dem Fahrstuhl nach unten. Das mhm. beschreibt die Börse eigentlich immer ganz gut. Ähm, genau, momentan sind wir aber auch sehr volatil unterwegs, einfach weil die Leute sehr nervös sind. Man sieht das auch an den Stimmungsindikatoren, da kratzen wir hier und da auch immer mal wieder an dem Bereich der Panik. So und das wissen wir alle, wenn man in Panik verfällt, dann handelt man nicht mehr rational. Und dann kommen da halt Entscheidungen dazu, die man wahrscheinlich im Nachgang erstens bereut und zweitens auch dann nicht mehr so wirklich erklären kann, warum man es gemacht hat, beziehungsweise warum man dann vielleicht etwas verkauft hat in eine Phase hinein, die äh, dann doch im Nachhinein gesehen gar nicht so brisant war. Aber gut, das ist die Panik, die ist irgendwo normal in solchen Phasen und die trägt allerdings dann, wie gesagt, dazu bei.
0: Das machen aber nicht alle, ne? Also da sind einige, die es machen und das macht sich dann bemerkbar.
1: Zum Glück nicht alle, ja. <lacht> Zum Glück nicht alle, das stimmt. Also letztendlich ist es ja eine große Psychologie-Sache im Moment. Ähm, natürlich, wenn die Kurse steigen, dann sagt jeder, oh, da muss ich mitmachen und da gehe ich rein und kaufe was dazu. Selbst Anfang des Jahres, als der Dax ähm, Höchststände hatte, ähm, auch da wollte jeder noch rein, weil jeder mit ja aufspringen wollte. Letztendlich an dieser Rally, die er hingelegt hat. Jetzt, wo es runtergeht, sch sch scheut man sich eher, da, ähm, da reinzugehen, weil man Angst aufgebaut hat, oh, es kann ja immer weiter, weiter, weiter gehen. Letztendlich sind das aber so die Punkte, wenn man immer mal auf die Historie guckt, wo man dann irgendwann sagt, okay, in 2022, oh, wäre ich da mal reingegangen, weil plötzlich ging es doch wieder nach oben und dann stehe ich da. Natürlich kann es noch weiter fallen und ja, wir haben keine Glaskugel, die hat keiner. Trotzdem muss man immer abwägen, okay, was ist schon eingepreist, was ist nicht eingepreist und wie viel Panik lasse ich wirklich zu? Oder fange ich nicht mal ein bisschen die, ähm, Datenlage vernünftig zu betrachten und nicht einfach nur Kurzschlussreaktion und raus. Das
0: wie reagieren Sie, wenn jemand kommt und sagt, ich verkaufe alle meine Aktien und kaufe jetzt Gold, weil das ja sicher ist?
1: In erster Linie wird erstmal hinterfragt, wie kommt er auf die Idee? Also, also, also letztendlich muss man ja immer erstmal fragen, wie kommt ein Kunde darauf, diese Aussage, die er da trifft, zu treffen, weil irgendwo muss er ja seine Informationsquellen herhaben und dann hört man schon ganz oft, dass man das in irgendeiner auf irgendeiner Internetseite XY gelesen hat oder irgendein Freund eines Freundes hat das mal erwähnt dass man da schon sehr schnell in die ja, das Ganze relativieren kann und ein bisschen mehr Fakten reingeben kann, sodass eine bessere Entscheidungsfindung möglich ist. Ja, und von daher, da muss man wirklich erstmal hinterfragen, anstatt einfach nur auszuführen, weil meistens ist dem Kunden gar nicht klar, was er da wirklich tut. Mhm.
0: Wie beurteilen Kunden eigentlich so generell Märkte bzw. Aktienwerte, Unternehmenswerte? Machen die das so, dass die das irgendwie in der Zeitung lesen und dann von einer Nachricht sozusagen direkt in so eine Aktion reingehen? Oder ist das eher etwas, was sich über lange Jahre gebildet hat, eine persönliche Einschätzung, vielleicht sogar begleitet von Ihnen?
2: Das kommt auf die, den Kunden individuell an. Also wie gesagt, manche Kunden sind natürlich dann erst kurz dabei, die lernen dann jetzt auch erstmal kennen, in Anführungsstrichen, dass es tatsächlich keine Einbahnstraße ist oder dass es auch nach unten geht. Wie gesagt, das haben wir in den letzten Jahren ja nicht so häufig gesehen, Corona mal ausgeklammert. So, wie gesagt, die machen halt ganz neue Erfahrungen, aber das gehört zur Börse dazu. Von daher lassen die sich auch relativ gut von uns dann auch beruhigen, weil, wie gesagt, das ist offensichtlich, wenn man in Aktien investiert, dann hat man Schwankungen einzukalkulieren. Es gibt aber auch viele Kunden, die schon seit Jahren und Jahrzehnten dabei sind und ähm, die haben da schon relativ gut eigene Tools entwickelt, quasi sich solche Aktien anzugucken. Ähm, natürlich spielen Analystenbewertungen eine ganz große Rolle, weil man da ja eine erste Indikation bekommt, was ist denn der faire Wert des Unternehmens? Sind wir drunter, sind wir drüber? Und dann lässt sich ja als ersten Schritt ableiten, okay, ist es ein Kauf oder ist es ein Verkauf? So, Wenn wir halt Paris sind, dann ist es halt im Bereich des Haltens.
0: Wie machen Sie das? Wie bewerten Sie Unternehmen? Sie setzen sich ja auch hin und gucken sich immer mal wieder einzelne Werte an und gucken, ist das fair bepreist oder nicht. Ne?
2: Genau, also auch wir stützen uns natürlich auf Unternehmensbewertungen beziehungsweise Analystenbewertungen, weil wir natürlich auch nicht die Zeit haben, jedes Unternehmen bilanztechnisch selber auseinanderzunehmen. Wir arbeiten da mit der DZ Bank zusammen, die hat da Analysten sitzen, die sich da branchenmäßig mit beschäftigen und uns da Hilfestellungen geben. Ansonsten setzen wir zwei selber uns aber auch mit der Charttechnik auseinander, so dass wir versuchen, diese Zeit zwei Komponenten zu kombinieren. Sprich zu sagen, okay, äh, wenn wir jetzt diese neue Fundamentalanalyse haben und da kommt ein neues Anlageurteil raus, dann schauen wir uns an, okay, wie passt das denn gerade zur Schadtechnik? Beziehungsweise, andersrum ausgedrückt, wenn wir dann auch mal aus der Schadtechnik ein äh, Signal bekommen, dann schauen wir uns halt die fundamentalen Daten an und schauen, okay, passt das zum entsprechenden Anlageurteil? So, und im perfekten Fall korrelieren die beiden miteinander, sprich, äh, ich habe dann ein Match, das passt zusammen und dann ist es natürlich für uns ein ein besonders gutes Signal.
0: Muss ich mir das so vorstellen, wenn Sie beide zu Funke in Dorsten Currywurst essen gehen oder in Bottrop irgendwo eine nette Pizza reinschieben, dass Sie beide dann da sitzen mit jede Menge Aktienkursen und Sie diskutieren das dann jeweils einzeln äh, durch? Oder ist das eher so ein, ja, so ein tagelanger Prozess? Also, wie machen Sie das? Also, tauschen Sie sich da sehr intensiv aus?
1: Täglich? Also intensiv, was ja, was ist intensiv? Natürlich gehen wir keine Currywurst essen und unterhalten uns dann über Aktienkurse. Ähm, Fundamentalsicht ist bei uns die gleiche Nachrichtenlage, nämlich erstmal die DZ Bank, dann natürlich ähm, auch noch andere Analystenhäuser, die natürlich auch regelmäßig ihre Bewertungen rausschicken, das vergleicht man natürlich auch sehr gerne, weil da teilweise aus meiner Sicht bei bestimmten Werten große Unterschiede sich ergeben. Und da ist immer interessant zu sehen, wie kommt der eine zu dem Kurs, der steigt, der andere sagt, aber nee, er sollte jetzt gleich bleiben oder er fallen. Das sind halt interessante Sachen. Deswegen, wir gucken uns schon mehr an als nur DZ Bank, um da einfach in der Breite auch zu sein. Studien lesen letztendlich, die herausgebracht werden. Ähm, natürlich auch seitens der DZ Bank, Union Investment, ähm, was auch immer. Studien zu verschiedenen Branchen, zu verschiedenen Themen, die aktuell am Markt sind, um da einfach immer am Laufenden zu sein und zu wissen, okay, wo kann man Potenzial für die Zukunft erkennen, um den Kunden dann entsprechend auch beraten zu können. Das und Charttechnik, ja, wir haben unsere Indikatoren, ich meine, das geht jetzt zu weit in die Tiefe, das wäre eigentlich eine komplette andere Reihe, die man mal machen müsste, aber wir haben so unsere Indikatoren, die wir nutzen, die uns bei der Charttechnik Signale geben und das sind im Grunde die gleichen. Von daher kommen wir, was das angeht, auf dieselben Ergebnisse, aber wir setzen uns jetzt nicht, wie gesagt, einen halben Tag zusammen und diskutieren Aktienwerte, die gerade gut sind oder nicht. Es gibt eine Empfehlungsliste, die wir herausgegeben haben für die Privatkundenberater, da haben wir Aktientitel rausgesucht, von denen wir... Positive Entwicklung in der Zukunft erwarten, natürlich klar, aktuelle Situation ist halt wie sie ist, aber diese Unternehmen selber, da erwarten wir positive Entwicklungen, da haben wir uns ähm, intensiver mit auseinandergesetzt, um da eine vernünftige Aussage treffen zu können.
0: So eine Liste, wie oft entsteht die? So jeden Tag eine neue oder äh, alle vier Wochen oder macht man sowas halbjährlich?
2: Nein, also die gucken wir uns natürlich jede Woche an schauen, ob wir noch äh, auf dem richtigen Pfad sind, ob die Werte sich äh, groß geändert haben, ob sich unsere Meinung zu den Werten geändert hat. Wie gesagt, die ist natürlich für Leute aber auch gedacht, die jetzt eher langfristig äh, orientiert sind. Sprich für Leute, die traden wollen, sprich, ich sag mal, innerhalb einer Woche oder eines Tages rein und raus, für die ist natürlich so eine Liste nichts. Äh, sprich, das ist eigentlich eher eine Unterstützung für unsere Privatkundenberater, die ja auch Leute in Aktien beraten, die, äh, wie gesagt, eher einen langfristigen Horizont haben.
0: Vor 15 Jahren hatten wir eine große Finanzkrise und da gab es Unternehmen, die hatten teilweise mehr ja, Werte im, äh, im eigenen Tresor auf den eigenen Guthaben konnten, ähm, als denn die Aktienkurse dargestellt haben. Ähm, Gibt es heute sowas Vergleichbares oder sind wir von solchen Situationen noch weit entfernt?
2: In Krisensituationen kann es sowas immer mal wieder geben. Da erinnere ich mich zum Beispiel jetzt noch vor kurzer Zeit an die, an die Bayer AG, als diese Klage mit Monsanto aufkam und man wirklich nicht wusste, okay, wie viel Strafzahlung stehen denn da an, da war teilweise der Aktienkurs leicht unter dem Liquidationswert der Firma. Sprich, da wäre es theoretisch schon fast cleverer gewesen, die Firma zu kaufen und dann einzeln zu, zu, zu verkaufen. Hätte man mehr Geld für bekommen. Aber ja, nichtsdestotrotz setzt sich ein Unternehmenswert oder beziehungsweise ein Aktienkurs ja eigentlich aus den zukünftigen Gewinnen zusammen. Und ähm, das ist halt momentan sehr interessant, denn ähm, man diskontiert quasi die zukünftigen Gewinne auf den heutigen Tag. Ähm, so, da kommt ein gewisser äh, Abzinsungszinssatz. Äh, zum Tragen. Der ist natürlich sehr geprägt vom aktuellen Zinsniveau. Und das ist natürlich auch der Grund, dass dieses steigende Zinsniveau diesen Diskontierungssatz sehr beeinflusst, beziehungsweise in die Höhe treibt, was natürlich dann den Wert des Unternehmens momentan mindert. Was auch ein Grund ist, warum die Börse es nicht so schön findet, dass die Zinsen momentan so stark steigen. Ja,
0: kommen wir nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Sie hatten gesagt, die Berichtssaison fängt an. Äh, wer fängt denn eigentlich an mit der Berichtssaison? Welche Unternehmen sind da aktiv?
2: Also grundsätzlich gibt es ja keine wirkliche Reihenfolge. In dieser Woche haben wir trotzdem den Fokus so ein bisschen auf der Bankenbranche. Wir haben äh, die großen amerikanischen Banken, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, all diese Herren und... Äh Firmen bringen ihre Zahlen ähm, an die Öffentlichkeit und ja, da bleibt so ein bisschen abzuwarten, äh, wie denn tatsächlich diese Banken mit der aktuellen Lage umgehen. Diese steigenden Zinsen, steigenden Energiekosten sorgen natürlich ein bisschen dafür, dass äh, die Erwartungen der Kreditausfälle natürlich auch steigen. Sprich, diese Banken müssen Rückstellungen für Kreditausfälle bilden, die natürlich den Gewinn schwelern. So und da muss man jetzt schauen, okay, wie viel äh, haben sie schon gebildet, wie viel wollen sie noch bilden, wie können sie damit umgehen.
1: Das wird eigentlich relativ interessant.
0: Wer kommt nach den Banken? Wer ist da aktiv?
1: Ja, eine wirkliche Reihenfolge gibt es nicht. Ich persönlich freue mich auf ja auf die ganz großen Unternehmen, auch gerade die DAX-Werte. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil ganz viele haben in den ersten beiden Quartalen sehr viele Überraschungen geliefert, haben auch über Analystenerwartungen ihre ähm, Ziele, so Erwartungen sogar übertroffen, weil sie einfach diese Preisdurchsetzungsmacht haben und auch die gestiegenen Kosten an den Endkunden letztendlich weitergeben können. Und da wird es halt interessant sein, ob es so weiterging im, in diesem Quartal oder ähm, ob so langsam der Einbruch kommt und da nicht mehr alles weitergegeben werden kann. Das wird, glaube ich, das Interessante sein, ob es da weiterhin Überraschungen gibt, positive oder auch nicht. Wie gesagt, der Markt preist alles eher sehr negativ ein als positiv, weil die Gegebenheiten sind halt nach wie vor da, wie gesagt, der Krieg, die Inflation, Zinsängste, Rezessionsängste etc. Von daher muss man abwarten, was da kommt, aber da freue ich mich drauf, die großen Unternehmen, wirklich die großen Unternehmen zu sehen, inwieweit sie da in der Lage sind, ihre Macht weiterhin auszuspielen.
0: Klingt so ein bisschen so wie vor einem großen Fußballspiel, wo man dann schaut, was kommt denn dabei raus, man weiß es einfach nicht. Sie Wissen es noch nicht, habe ich gerade gelernt, sie ahnen aber in welche Richtung es gehen können, habe ich bei ihnen festgestellt, ist nur nicht klar, ob das die Waage so in die eine oder andere Richtung geht. Ich bin mal gespannt, wenn wir das nächste Mal zusammensitzen und wir schauen mal darauf, was denn da so passiert ist in dieser Berichtssaison, wie die Kurse sich entwickeln. Vielen Dank, liebe Kollegen und noch einen tollen Tag.
1: Vielen lieben Dank, ebenso. Danke auch, gleichfalls.
2: Eine Produktion der Graukaue